0: שלום לכם, ברוכים הבאים לשומר סף מספר 205. והיום יש לי הכבוד והעונג לארח את ליאל לייבוביץ'. שלום ליאל. הכבוד והעונג כולו שלי. אז ליאל, למי שאינם מכירים אותו, הוא אה, עורך בכיר במגזין אה, טאבלט, שזה אחד הפורומים הכי מעניינים לאיך לכנות את זה, ליאל, תרבות יהודית אינטלקטואלית גבוהה, וגם חדשות ו, אה, וניתוחים. אני גאה לומר שמדי פעם גם מאמר שלי מתקבל לשם, אה, ו, אה, והסיבה שזימנתי את ליאל לשיחה היא אה, כפולה. יהדות ארצות הברית במצוקה, Uh, חשבתי על השיחה הזאת עוד לפני שנרצח פול קסלר בלוס אנג'לס uh, והסיבה ליאל הייתה כזאת יש לי ידידה הייתה שכנה שלי בניו יורק כשהייתי סטודנט uh, יהודיה ליברלית מהסוג uh, כמו, כמו שאתה מנחש וכותבת מאוד מצליחה תסריטאית והיא עשתה שיעור ראשון בנשק לפני שבוע. זה לא משהו שאתה מצפה מיהודים ליברליים שכל החיים שלהם נלחמים נגד התיקון השני לחוקה והרעיון שאזרחים צריכים לשאת נשק, לא?
1: אמרתי שאחד הדברים הכי הכי מזעזעים, מעבר לדברים הברורים והמזעזעים שקרו לנו בשבועות האחרונים, אחד הדברים שהכי מפחידים אותי זה שפתאום כולם מתחילו לדבר כמוני. פתאום כולם אומרים, רגע, 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 מה קרה פה? פתאום כולם רצים לרענן את, את כישורי הנשק שלהם. תשמע, אנחנו מסתכלים על, על משבר מאוד מאוד אמיתי ומאוד מאוד חריף, אנחנו יכולים לבזבז המון זמן בלהגיד מי היה צריך לדעת מה ומתי, שזו שיחה מאוד מעניינת שאולי נגיע אליה בעוד רגע קט, אבל בינתיים אתה רואה קהילה של אנשים שחיה באופן פחות או יותר חמים. עם סט מסוים של ערכים, עם סט מסוים של אמונות, עם סט מסוים של דעות שבאמת חשבה שהיא מקובעת ומקובלת בעולם התרבותי אה, המערבי בכלל ובארצות הברית בפרט, שפתאום מרגישה את עצמה נרדפת, שפתאום מסתכלת על שבעת אלפים שכנים בניו יורק הולכים על הברוקלין ברידג' וצועקים <laughs> פעם the river to the sea ומניפים דגלי חמאס, תשמע <שמע> זה דברים לא נתפסים, לא נתפסים, גם אלו מאיתנו שיסתכלו ככה <שמע> קשה לתאר את, ה את, ה את, ה את המצב כמו שהוא עכשיו ובשמחתי ההתעוררות הזאת מרגישה לי מאוד אמיתית, בחלקה היא דתית, אנשים שפתאום מחפשים ארוחות שבת, מחפשים שיעורי גמרא וכו', בחלקה היא פרקטית, אנשים שמחפשים רישיונות לנשק, אנשים שמחפשים כל מיני התארגנויות קונקרטיות ובחלקה היא רעיונית, שאנשים שמתחילים להבין בעצם מה מהי המדינה שבה הם חיים ואיך היא באמת נראית. אבל
0: תסתכל מה קרה כאן ליהודים פרוגרסיביים אני מסתכל מרחוק אתה מכיר מכיר הרבה יותר טוב בתקופת אובמה ה-ADL הליגה נגד השמצה חברה לפרוגרסיביים כל הזמן דיברו על הניאו ועל האנטישמיות מימין ובעצם הלבינו את האנטישמיות משמאל וכשהיהודים פרוגרסיביים הלכו להפגנות הפרוגרסיביות פתאום פגשו את בי.אל.אם וגילו שבי.אל.אם הם לא כל כך ידידותיים ליהדים אמרו אוקיי הם לא ידידותיים לישראל כי הציונות היא קולוניאליזם אז היהודים הפרוגרסיביים נהיו בחלקם אנטי ועכשיו פתאום מגלים שחמאס לא מפריד בין ציונים ללא ציונים שאנטי ציונות היא בעצם אנטישמיות ואיך הם מגיבים לזה.
1: No, הסיפור הזה של הליגה למניעת השמצה הוא באמת אחד הסיפורים הקשים והיותר ייצוגיים של מה שקרה ליהדות ארה״ב המאורגנת בשנים האחרונות. זה ארגון שמאז 1912 אני, אני מתאר לעצמי. עובד באופן, באופן מתמיד ובאופן טוב להמשיך ולהגן על, על, על יהודים להמשיך וקודם כל ש, שיהיו סטטיסטיקות של כמה באמת מה, מה המצב של האנטישמיות ומי רודף אותנו ואיפה צריך להיזהר ואיפה צריך לטפל ודבר שני באמת לתת מענה הולם אז במשך שנים 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 זה היה ארגון שלא היה בינו לבין פוליטיקה או מסחרה שום דבר פתאום בא ג'ונתן uh, גרינבלט שהוא אחד מבוגרי הבית הלבן של אובמה ובאמתחתו רעיון יפה, למה לא בעצם לקחת את הקלף היהודי כמו שנקרא, the Jewish card, ולהכניס אותו לתוך כל קואליציית הזהויות המטורללת של האגף הפרוגרסיבי במפלגה הדמוקרטית. ואם זה אומר שצריך לשבת עם אל שרפטון שעדיין לא התנצל שהוא קרא לפוגרום בקראון הייטס לפני 30 שנה. ואם זה אומר שצריך...
0: בוא, בוא, בוא תספר רק מה זה היה כי אני לא בטוח שצופינו.
1: <אקרים> <היה אקרים> פוגרום שהתחיל כתוצאה מתאונה שבה פגע בחור ישיבה מחוץ למפקדת חב"ד באיסטרן פארקוויי בברוקלין בקראון הייטס. פגע בכמה ילדים, אחד מהם נהרג, זו הייתה תאונה שהרשויות חקרו ומצאו שלא היה, ב... אומרת, שלא היה שם שום אשם, זו הייתה תאונה טראגית. זה גרם בעידודו המכריע והמשפיע של כומר בשם אל שרפטן, שהוא באחד, אתה כזה מטיף רחוב כזה ש... שהתחיל ללבות את האש. של אמר, המיליטנטים
0: זה... השחורים, זאת אומרת של האגף <חור> המיליטנטי.
1: הם לקחו לנו את השכונה והם רוצחים לנו את הילדים והם יהרגו את כולנו. בקיצור, כמובן שרטוריקה כזאת אה, הובילה מהר מאוד לאלימות וקבוצה של נערים שחורים אה, איתרה אה, בחור ישיבה שהגיע בכלל מאוסטרליה לבקר את המשפחה שלו ורצחה אותו במכות, הרגה אה, אותו. ואאו שפטון לא התנצל עד היום על, על חלקו בתקרית הזאת, הוא בינתיים נהפך להיות אה, אה, בן אדם מאוד משפיע במפלגה הדמוקרטית, אובמה היה לו חלק מאוד מכריע בלהעלות את קרנו של, של אלה שרפטן, והנה יושב ג'ונתן גרינבליט, מנכ"ל הליגה למניעת השמצה, ואומר, אני ואל שרפטן מאחדים כוחות בלהילחם באויב שבאמת הכי גרוע ליהודים, שזה כמובן דונלד טראמפ. אז עכשיו אנחנו צריכים לשכנע את פייסבוק ביחד שיוציאו את טראמפ מכל המדיה החברתית. והנה יושב ג'ונתן גרינבט ואומר שלמרות ש-Black Lives Matter אומרים בטרמינולוגיה שלהם, באמנה שלהם, אה, שהם מאמינים בציונות כגזענות, הם לא מאמינים במשפחה הגרעינית והם לא מאמינים בכל הערכים, לא רק של מדינת ישראל אבל של גם כל סוג של תרבות יהודית, אומרים לא לא זה אנשים טובים, הם פרוגרסיביים, הם במלחמה שלכם. והרבה מאוד אנשים הלכו שולל אחרי הנרטיב המטופש הזה, כי אמרו, טוב, אתה יודע, הנה זה היה הרגולים שמייצגים אותנו, אז אם הליגה למניעת השמצה אומרת לנו שאנחנו צריכים לתמוך באנשים האלה, מי אנחנו שנתווכח? זה אחת הסיבות שההתעוררות היא כל כך קשה, וזה גם אחת הסיבות שמה שהולך לקרות עכשיו, הולך להיות קשה שבעתיים היות ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שאותם האנשים שהובילו אותנו למצב הזה ימשיכו להיות אותם האנשים שינהיגו אותנו בבוקר שאחרי. האנשים האלה צריכים ללכת, ההנהגה האודית האמריקאית חייבת להשתנות ולהשתנות עכשיו.
0: אני ראיתי את ג'ונתן גרינבלט באיזה תוכנית, אני חושב שזה או ב-SNN, מקום שהוא ילך להתראיין בו, בכל זאת פונה למצלמה ואומר רבותיי זה משהו חדש, אנחנו לא ראינו אותו, אי אפשר להמעיט בערכו, זה מכוון נגד יהודים, הסתכלתי על הדבר אני לא זוכר את הניסוחים, אני מאלתר עכשיו, אבל הסתכלתי עליו ואמרתי, הוא חוזר בו, הוא מתנצל,
1: הוא השתנה. אני לא חושב שהוא חוזר בו, אני לא חושב שהוא מתנצל ואני לא חושב שהוא השתנה, אני חושב שהוא אומר את הדברים כמו שדרכו בקודש, את הדברים הכי קלים אה, בעת הכי קלה לקהל הכי רספטיבי. קל מאוד אחרי, אה, אחרי המאורעות של השבעה באוקטובר אה, לבוא ולנופף בדגל ישראל הכי גדול שאתה יכול למצוא. הרבה הרבה יותר קשה לשבת על הבמה ולהגיד, תשמעו, ידי הייתה במעל, אני, אני מתנצל, אני מצטער, הנה אנשים שחשבתי שהם בני אה, ברית, לא הוא ולא אף אחד מהאנשים האחרים בהנהגה היהודית האמריקאית עשו את חשבון הנפש הזה. תשמע, אני אתן לך דוגמה הרבה יותר טובה. לבוא ולהגיד, תראו, חלק גדול, ואני ואתה שוחחנו על זה קצת לפני כמה שבועות, חלק גדול... בתל אביב, כשהיית בישראל בוויכוח. אני
0: אגיד רק לצופים, אתה עכשיו מתרווח על ספה במיאמי, ארץ החופש. סליחה, במיאמי?
1: אני פה ל-40 שעות, אני בניסה אוקיי. Okay. <laughs> אני לא מתחבר ל, ל, לשמש ולחוף ולשמחה. אני צריך, uh, קור וזוהמה. זו הסיבה okay. שהאפלו עשה את זה, it's my taste. Uh, תשמע, הנה משהו הרבה יותר קיומי והרבה יותר מהותי. בשביל יהודים עכשיו לבוא ולשאול, uh, איך, איך קרה שהחמאס, שכולנו חשבנו שהוא כזה סוג של ארגון טרור שכונתי כזה, שיש לו כמה יכולות עם אולי עפיפונים ודברים כאלה, אבל לא ברמה הזאת. Uh, מאיפה מגיעה, מאיפה מגיעה אמל"ח, מאיפה מגיעה מגיע תורת הלחימה, מאיפה מגיעה המימון. והתשובה, לא צריך להיות uh, מומחה גדול מדי לגיאופוליטיקה בשביל להבין שהתשובה היא איראן. פתאום מסתכלים היהודים האלה שכל החיים שלהם תמכו באופן בלתי מסויג במפלגה הדמוקרטית ומבינים שהמדיניות שה חוץ העיקרית של המפלגה הזאת לפחות 12 שנה האחרונות מאז ברק אובמה הייתה לתמוך באופן מאוד 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 נחרץ למה שהם מקרנים אינטגריישן, ולהכניס את איראן למזרח התיכון. אלה האנשים שנתנו לאיראן עשרות אם לא מאות ביליוני דולרים. אלה האנשים שנתנו לאיראן את הלגיטימציה להוציא אותה מהחרם, להחזיר אותה לזירה הבינלאומית. אלה האנשים שבעצם פתחו את הכלוב ואפשרו לכל החיות לצאת. בשביל יהודים פתאום להסתכל ולהגיד, רגע, אז אולי הדמוקרטים לא חברים שלנו, אז אולי black guys matter לא חברים שלנו, אז אולי כל הדברים האלה שאנחנו אומרים כאן
0: שביידן משלם מחיר גבוה על תמיכתו בישראל אני אשים בסוגריים את תמיכתו בישראל <coughs> זה לא לגמרי לא ברור שזה מה שהממשל הזה עושה אה, ועוד נדון אה, בדבר הזה הרבה גם אני ואתה וגם, וגם אחרים אבל הטענה היא שהוא משלם מחיר מפני שהאגף הקיצוני שמאלי של המפלגה שלו הסקווד שעכשיו הם כבר מארבעה התרחבו ללא יודע כמה שמונה <שמע> <שמע>
1: שהם,
0: שהם בעצם בעצם בצד של חמאס בקונפליקט הזה ואלה בוחרים שנמצאים בניעות מפתח כמו מישיגן משם באילהן בא עומר ולכן ביידן מקריב את עצמו פה ממש הוא ממש שוכב על הגדר בשבילנו האם זה נכון או נכון ההפך ו, ומה שאתה אומר הוא יותר כבד משקל שאחרת היהודים יעזבו את המפלגה הדמוקרטית.
1: <דומה> <דומה> אני חושב שמה שביידן עושה עכשיו זה, זה פעלול די מרשים של הליכה על חבל מאוד דק, אני חושב שאחת הסיבות שיכול להרשות לעצמו לעשות את זה, זה שהוא בן 80 שנה, והוא יודע שאחריו הוא מבול, הוא יודע שכל מפלגה דמוקרטית שהוא ישאיר אחריו, היא לא תהיה מפלגה שהוא יצטרך להמשיך ולהסתכל ולצפות ולחזות בה לעוד, לעוד זמן רב במיוחד. אני חושב ששני הדברים האלה נכונים, אני חושב שמצד אחד, הוא מבין היטב ונשאיר לאנשים אחרים, לפסיכולוגים גדולים ממני וממך, את ההבחנה של מה באמת יש לו בקרביים, איך הוא מרגיש באמת, באמת ובתמים במעיים שלו כלפי ישראל. אני חושב שמצד אחד מסתכל ומבין היטב שמפלגה שמתמסרת לרעיונות מטורללים כאלה של שנאת שמע, אלכסנדרה אוקזיה קורטז, הא, 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 האימא הרוחנית והמעשית. סנדי בשבילך. סנדי בשבילי, uh, literally אמרה שהאמריקאים השתמשו בנשק כימי בווייקס לפוטו כאיזשהו סוג של, uh, של uh, מבחן בשביל שהישראלים יוכלו להשתמש באותם נשקים נגד הפלסטינאים בגאזה. תשמע, זה טרלול מוחלט מוחלט מוחלט, זה, זה משהו שבינו לבין אפילו איזשהו משהו, מציאות שנראית כמו מציאות אם אתה קצת רק מסתכל בעיניים קבוצות, אין, אין דבר וחצי דבר. מצד אחד הוא יודע ש... מפלגה שנופלת לתהום הזו, מפלגה שמאבדת לא רק את, ה, את התומכים ואת התורמים היהודיים שלה, אבל מאבדת בעצם את, את הרוב השפוי של האמריקאים ש, ש, שלא מקבלים את הטרלול הזה, היא מפלגה שאין לה חיי מדף ארוכים, מצד שני, תשמע, כל האנרגיה הפוליטית במפלגה הזאת, ואי אפשר להכחיש את זה, נמצא שם, כמו שאמרת, הם... הם משפחה ברוכת ילדים עכשיו הם התחילו מארבעה הם גדלו לשמונה הרבה, הרבה 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 יותר קל למצוא עכשיו בעיקר בקרב המצביעים הצעירים של המפלגה הדמוקרטית אנשים שמסכימים עם, עם הטירוף הזה מאשר אנשים שמגדירים את עצמם בתור אתה יודע מידל אוף דה רוד כי חשובות להם אה, זכויות פה ו, ומדיניות כלכליות אה, שם אני חושב שזו שירת הברבור של ויידן אה, אבל אה, תשמע אם הייתי מהמר אה, בתור יהודי לא הייתי שם כסף על המפלגה <laughs>
0: וגם בצד הזה הפרוגרסיבי, הרי המבנה התיאורטי הזה, ואני ואתה מדברים על זה עוד מהימים שאני הייתי תלמיד של טוד גיטלין, ואתה כתבת איתו ספר, אולי נחליף מילה אחר כך גם, גם על, על מה קרה לטוד גיטלין, אתה יודע שהוא השמיץ אותי השמצות קשות אחר כך, בגלל, יחד עם עוד מורה שלי, מיד אני, אני אחזור לזה כי זה, זה בעל משמעות, אבל עוד מהימים האלה, גם אני, גם אתה, גם טוד גיטלין, אינטלקטואל יהודי בוגר שנות ה-60, מורה בקולומביה, כתב ספר על ה-60's, איש שמאל מובהק. כולנו שלושתנו היינו כך או אחרת נגד מולטי קלצ'ואליזם וכבר אז ראינו את הסתירות אתם לא יכולים לעשות קואליציה של אה, אילהן עומר ולהטבים אתם לא יכולים לעשות קואליציה של רשידה טליב או, או שכחתי את לינדה סרסור שתומכת בחוקי שריעה וגם להגיד שאתם בעד טרנסג'נדרים כי זה לא יכול להסתדר ביחד אז יכול להסתדר ביחד רק. כשאתה עוסק בתיאוריה וכשמגיעים לפרקטיקה כשנתקלים באסלאם הממשי כשמסתכלים על האלפים האלה שצעדו על הברוקלין ברידג' וצעקו ש-Palestine will be free from the river to the sea האנשים האלה לא היו סובלניים כלפי הומואים. מתי הדבר הזה
1: יתפוצץ פוליטית גם באגף המטורלל? אני לא חושב שהוא הולך להתפוצץ פוליטית כי אני לא חושב שמה שמוביל את האנשים האלה זה משנה סדורה. תשמע בין לנסות ולהבין מה לעזאזל קורה כאן ולמה הסתירה שהיא כל כך ברורה אתה יודע אתה, אתה רואה את המערכונים עכשיו של ארץ נהדרת על קולומביה אנטיסמטי או וואטאבר בוקר, טוב, ש... לכם. קודם כל, בוקר <laughs> טוב לכם אבל אתה רואה את המערכונים האלה והם נשמעים ממש כמו לא מערכונים כי זה כל כך. אוביוס וברור שיש פה סתירה מוחלטת בין שתי מחנות של אנשים שכביכול חושבים על דברים שונים למה לאזל הם לא מבינים את זה התשובה שלי והיא לא תשובה מושלמת אבל אני חושב שזה התחלה זה התחלה של תשובה כמו שאומרים אצלנו באקדמיה תשמע האנשים האלה הם פאגאנים הם עובדי אלילים זה לא, זה לא אידיאולוגיה פוליטית זה לא משנה סדורה זה סוג של תפיסת עולם רוחנית רעיונית דתית Eh, שמקדשת לא את, ה, את, את, את הרעיונות של אנחנו מאמינים באלף או מאמינים בבית אלא פשוט את, ה, את הסוג הזה של אמונה eh, פגאנית שבה אין מקור אחד לאמת שבה האמת תמיד משתנה ותמיד הולכת ממקום אחד למקום אחר אתה בשביל הפגאנים הדמות האל יכולה להיות יום אחד זה ברבור יום שני זה נערה יפה יום שלישי זה המים בנהר eh, ולכן אם הדברים כל הזמן משתנים אנחנו משתנים יחד איתם ולכן שבטיות ואלימות והתנגשות הם, הם המטבעות העוברים לסוחריות וככה אנחנו חיים את החיים הדתיים שלנו. אני חושב שזה, אתה יודע, אנחנו קוראים ב, 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 בספר דברים ועוד לפני זה על, על, על הקרבות העזים בין, בין עובדי האלילים לבין המונותיאסטים המוקדמים. אני חושב שאנחנו בעידן כזה שבו אנחנו פשוט רואים אנשים צמאי דם שאלה הם רעיונות סדורים כמו אוקיי אני מאמין באמת במולטי קלטורליזם אני מאמין באמת באסלאם כמו שמלמדים אותו זה פשוט סוג של, של, של איידולצ'י כזה. אז אני אשאל אותך מכיוון
0: אחר <coughs> נניח שבמוחה הרפה של אלכסנדרה אוקזיו קורטז הרעיונות יכולים לבוא לחיות אחד עם השני בשלום. אבל החברה האמריקאית באופן כללי, כאשר האסלאם הרדיקלי יגביר את כוחו, ואנשים שרוצים שהאישה תהיה רכושו של הגבר, ואנשים אנטישמים בגלוי וגזענים בגלוי, ואנשים שחושבים שלרצוח מי שקיים יחסי מין מחוץ לנישואין זה בסדר, מתי הדבר הזה ירגיש לאמריקאים כאיום מספיק חמור עליהם בשביל להתעורר?
1: אין שאלה לענות על השאלה הזאת, ויש שתי דרכים. הדרך הפסימית והקודרנית תהיה להגיד, שמע, אם לא התעוררת עד עכשיו מעתיק, באמת, אני כבר לא יודע מה עוד אנחנו יכולים להגיש לך, בשביל שתבין שזה מה שקורה. הדרך השנייה זה לקרוא אתה יודע, לקרוא בקפה, ולראות שלדעתי ההתעוררות כבר התחילה, והיא התחילה מזמן. אני חושב שהחלק הארי של האזרחים בארצות הברית, Uh, מבינים בדיוק עם מי יש להם עסק, ומבינים את זה בשעת נפש כזו וב, ובכוחניות כזו, שהם מוכנים יותר ויותר ויותר uh, לזנוח אפילו, uh, אפילו מסורות ואפילו uh, אפילו, uh, כל מיני רעיונות, שלפני זה נראו לחלוטין 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 בלתי, בלתי ניתנים לוויכוח בכלל, אני חושב שאחד הדברים שמסבירים את העלייה של טראמפ, זה אנשים שפשוט אומרים די, נמאס לנו, אנחנו לא רוצים את הדבר הזה יותר כי אנחנו רואים בזה סכנה אמיתית. אתה רואה את זה אה, בסוג של הפוליטיקאים שאנשים מצביעים אליהם, אתה רואה את זה בסוג של הסרטים שאנשים נוהרים אליהם, אתה רואה את זה בסוג של הסרטים שאנשים לא נוהרים אליהם. תשמע, אנחנו חיים עכשיו בתקופה שטקסים כמו האוסקר והגרמיז והאמיז, שלפני זה כל האמריקאים, אתה יודע, כמעט בלי יוצא דופן, היו יושבים ורואים. אנשים לא רואים את זה יותר, זה אנשים שמצביעים ברגליים ואומרים די, נמאס לנו, לא מעניין אותנו יותר, כי אנחנו מבינים שאתם מטורללים, אנחנו מבינים שמה מביא אותנו לסכנה אמיתית. אני חושב ש... במשפט באנגלית יפה, Real Americans, יודעים בדיוק עם מי יש להם עסק, חוזרים בדיוק למקורות שלהם, וזה across כל מיני שלבים סוציו אמונות דתיות, מיקום גיאוגרפי וכו'. בטווח הקצר, אני חושב שאנחנו נראה עוד הרבה מאוד שחור. בטווח הארוך אני מאוד אופטימי, ואני באמת מאוד אופטימי. אוח, אז בוא
0: תן לנו קצת מהאופטימיות, כי היא
1: במחסור. אני חושב ש... סליחה, פשוט הטלפון ג'ינטק. אני חושב שאם אתה מסתכל על, על ארה״ב, התובנה המקורית של חבר... חלילה לי מלהביא עכשיו, אתה יודע, כל מיני עניינים, גם ככה הזקן שלי מחשיד אותי, שכל מה שאני אומר הולך להיות קצת יותר מדי דתי לטעמם של חלק מהמאזינים פה. אבל אני חושב שהדבר המרכזי שצריך להבין על ארה״ב, שהשם של המדינה הזאת בעברית תופס כל כך יפה. אלו ארצות הברית, יש ברית. זה מדינה כמו ישראל, it's a covenantal nation, זה מדינה שבנויה לא על איזשהו חוזה אזרחי, כי אנחנו רק פה, כי אנחנו פה, ואנחנו כולנו ביחד, כי משהו מאחד אותנו בתור אמריקאים, שאנחנו כולנו אוהבים חופש או whatever. זה אנשים שכרתו ברית, כי יש להם אמונה, כמו שהייתה אמונה לאנשים שהקימו את המדינה הזאת, שיש פה איזשהו משהו אלוהי, שיש פה איזשהו משהו נבחר, שיש פה איזשהו משהו ייחודני, שבאנו להביא איזושהי בשורה מאוד מיוחדת לעולם. כל מאה שנה, give היא חידשה את הברית ב-1776 שהיא נלחמה נגד האנגלים, היא חידשה את הברית ב-1861 שהיא הלכה למלחמה כל כך עקובה מטעם שעלתה לה אחוזים ניכרים מהאוכלוסייה שלה עצמה בשביל לעמוד על החופש של אנשים, היא הלכה לחידשה את הברית הזאת בשנת 1964 שהיא צעדה ברחובות בשביל זכויות האזרח ולהשלים את המהפכה שהיא התחילה במלחמת האזרחים אנחנו מחדשים את הברית עכשיו בפעם הרביעית או החמישית או השישית בתולדות ארה״ב אנחנו קמים ואומרים חברים הרעיונות המחליאים האלה הרעיונות שבהם אתם באמת באים ואומרים speech is violence אתם באמת באים ואומרים אנחנו רק מחלקים את האנשים לכל <אז> מיני קבוצות בהתאם לאיפה שהם מתחברים או נופלים על הרצף של, של הזהות המינית או המגדרית או הגזעית שלהם אנחנו קמים ואומרים די דיינג אסלן. מי זה הקמים האלה?
0: תראה הא, הא, האוניברסיטאות are basically lost. אתה מסתכל כן. על ההרווארד ועל המקומות כאלה זה בגלל השיטה של הטנור של הקביעות והמינוי על ידי המחלקות יש שם מוחלטת. אני הייתי כשאני, אני, כשאני למדתי באותה תקופה שהזכרתי עם טוד זה אולי היה הרגע האחרון שעוד היה אפשר לכתוב דוקטורט נגד. נגד Ach. כל הרוח הפוסט-מודרנית, אחר כך פשוט לא היו מקבלים אותך. Okay. אז אלה, that's gone. מה, אז
1: איזה מוסדות יכולים להתאושש? זה לא המוסדות, המוסדות כולם נחרבו, המוסדות זה כמו דרזן בשנת 45, הכל הופצץ, הכל A8 חורבות, אבל כשאתה מסתכל פתאום, וזה אחד הדברים הבאמת בודדים, שנותנים לי קצת, קצת, נחמה, קצת נחמה ב... ב, ב אתה יודע, במה שהאינטרנט הוא אחרת לגמרי, סוג של, של שממה. אבל אתה מסתכל באינטרנט, ופה אתה פתאום רואה, אתה יודע, קהילה של אנשים ש-dropped out לחלוטין. הפסיקו את המירוץ הזה, נשרו מאוניברסיטאות, הלכו, פתחו חווה, ועבדו ומגדלים את האדמה, ומגדלים את הילדים שלהם, ומאמינים באלוהים. ואתה מסתכל פתאום על התנופות האדירות בקתולים הצעירים, אתה יודע, אנשים בני, נגיד, 23 עד 43. שפתאום חוזרים ומתחברים למקורות, קוראים לעצמם טראד, כאילו אנשים שהם טרדישיונל, מסורתיים במקורות שלהם. ואתה רואה את זה פתאום בהינדוס, אתה יודע, ילדים צעירים שבמקום ללכת על, על החלומות של ההורים שלהם ולהיות... רופאי שיניים או מנטחים או עורכי דין או, או ללכת לאוניברסיטאות מצליחות הולכים ומתחברים יותר ויותר ויותר לזהות ההינדית שלהם ואתה רואה את זה אה, עם, עם חלק אה, אני חושב לא מבוטל של יהודי ארה״ב שאנשים צעירים שפתאום הולכים ואומרים לא מעניין אותם יותר אנחנו רוצים לעשות עלייה אנחנו רוצים אה, ללמוד גמרא אנחנו רוצים להקים חבורות משל עצמנו, אנחנו רוצים לעשות כל מיני מיזמים שבמפגיע ובמודע יוצאות מתוך כל, ה... מתוך כל המוסדות האלה, כי מכירים ומבינים שהמוסדות האלה שבורות. שמע, זה, זה שום דבר מה שאמרתי עכשיו לא מתחבר לאיזשהו גל סוחף אמפירי שאני יכול לבוא ולהגיד לך, 73% מהאמריקאים הצעירים מצביעים בעד XYZ, אבל אני חושב שאם אתה מסתכל על, על, על כל מיני ניצנים פה בשטח וקורא את צנודות הקרקע, אני חושב שאתה יכול לראות בכל מיני קהילויות, בכל מיני קהילות וקהילות חשובות וקהילות מאוד שנות אחת מהשנייה, סוג של שעת נפש מכל מה שקרה עד עכשיו ו... והתחלה של תיקון.
0: אבל כל התופעות שתיארת הן אה... 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 אין בתנועה חוצה מהמיינסטרים, כן, הם בנסיגה אל הפרטי, אל הקהילתי, אל מחוץ לפוליטי, והשאלה בוא. אם הדבר הזה לא אומר בטווח הבינוני, דיברת על הקצר, אה... פסימי, ארוך, אופטימי, אבל האם בטווח הבינוני זה אומר הפקרת המוסדות, הפקרת הזירה הפוליטית, הפקרת תפקידיה של ארצות הברית, אה... והמסורת, החירות שעליה היא אמונה, בידי אה, פרוגרסיבים בואכה הקומוניסטים. זה בדיוק מה שזה אומר,
1: זה, זה, זה לא הפקרה לא בעיניי, תשמע, את, את, אתה יכול... אתה יכול להילחם בבריטים כמו שהם גרמנים ולהילחם בגרמנים כמו שהם בריטים. אתה יכול להמשיך ולתמוך במנהיגים מסוימים לתפקידי מפתח בפוליטיקה, כי בסופו של דבר אתה מבין שיש רק שתי מפלגות, אתה צריך להצביע או לאחת או לשנייה, אתה לא יכול ללכת ולסגת ולהשאיר את כל הזירה רק לא' ולב'. אבל אני חושב שהאנשים האלה מבינים יותר ויותר שהמוסדות בעצם לא משרתים אותם יותר, שיש בזה גם תנועה רעיונית. שומעים, אתה קורא את ההיסטוריה האמריקאית. ואתה קורא מה תומס ג'פרסון דמיין שהמדינה הזאת תהיה בערוב הימים, הוא לא דמיין לעצמו מעצמה, ארה״ב לא דמיינה לעצמו מעצמה, הייתי אומר שעד ברנר ארי לוי חברנו המשותף והנוסף כותב באופן מאוד מאוד יפה באחד הספרים האחרונים שלו שעד בעצם כאילו לפני 40 או 50 שנה ארה״ב בעצמה כל הזמן ניסתה כמה להילחם במעצמתיות הזאת שלה, אני חושב שקהילה ברוח החזון של ג'פרסון, של, של small יומן פארמרס, של אתה יודע, קהילות קטנות של אנשים שחיים בשטח שלהם, על האדמה שלהם, עם הקהילה שלהם, עם האמונה שלהם, זה משהו שהרבה הרבה הרבה, הרבה יותר נכון ומכונן לחזון האמריקאי. בינתיים יש לנו כל מיני מלחמות פוליטיות אחרות לגמרי של אה, להיות בטוחים שלמרות שאת האוניברסיטאות איבדנו ואת מוסדות התרבות איבדנו לפחות את, את מסדרונות הכוח אה, לא נאבד ושם גם יש כל מיני דברים מאוד מאוד אופטימיים כי אתה מסתכל על ההתנהלות של המפלגה הדמוקרטית אה, עכשיו זה התנהלות של מפלגה בנסיגה זה התנהלות של מפלגה שמבינה שבסופו של דבר רוב האוכלוסייה לא איתה, לא איתה רעיונית ולא איתה אה, 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 פיזית, זה אנשים ש... למה הם מביאים, אתה יודע, עשרות אלפי מהגרים בטיסות סודיות באמצע הלילה ומנחיתים אותם אצלנו בחצר האחורית בניו יורק? הם, הם עושים את זה כי הם מבינים שאלא אם כן הם ישנו את המאזן הדמוגרפי, ועוד 10, 15, 20 שנה לא תהיה להם, תהיה, לא יהיה להם ציבור בוחרים שיאפשר עוד. וזה יצליח המבצע הזה ליבוא אה, בוחרים? לא הבדיחה עליהם כי האנשים האלה שמגיעים הם, הם מגיעים מרקעים מאוד מאוד שמרניים ויקרה להם בדיוק מה שקרה להם אתה יודע בכל המחוזות הגבול בטקסס ובאריזונה ובמדינות כאלה שהם אה, יבזבזו את כל התחמושת שלהם בלהגיד טראמפ גזען טראמפ גזען הרפובליקאים שונאים אתכם וכו, וכו וכו ואז הסתכלו על אחוזי המצביעים וכמה שאתה יותר קרוב לגבול וכמה שאתה יותר קתולי ומגיע מתרבויות כמו נגיד מקסיקו וכו' שהמשפחה שה, 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 מאוד 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 המשפחה והגישה השמרנית למשפחה מאוד מאוד מרכזיות בעבורה ככה האנשים האלה ייצגו יותר שמרנים זה מה שהם לא מבינים. ליל, התחלנו את
0: השיחה הזאת ברצח של פול קסלר ב, 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 בלוס אנג'לס אז אני רוצה לסיים אותה בשאלה קרובה. האם באמת נהיה מסוכן או הולך ונהיה מסוכן להיות יהודי בארצות הברית והאם הדבר כן. יביא למשל לעלייה לישראל?
1: כן. כן על שניהם? כן, כן על שניהם באופן, באופן מאוד מאוד פשוט ומאוד מאוד קצר. קודם כל בוא נענה על זה באופן זה יותר מפורט. האם נהיה מסוכן? כן. תשמע אנחנו בשבועות האחרונים ואני לא אחד כזה ש... שמתבייש, אני הולך עם, עם כיפה גדולה, ובדרך כלל גם עם מגן דוד גדול, ובימים האחרונים גם, או בשבועות האחרונים, עם, עם דגל ישראל על, על הדש איפה שאני לא הולך, אבל לראשונה בשהותי בארצות הברית, אני מסתכל, אתה יודע, אני מסתכל לימינה ושמאלה, כי יש תחושה מאוד 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 אקוטית, גם בניו יורק. ש, שאנשים מחפשים אותך ושהאלימות היא מעבר לכל פינה, לשמחתי שוב הרבה מאיתנו מתעוררים ו, ומתחילים לשאת נשק ו, ולחשוב ברצינות על הגנה עצמת. לגבי ישראל הה, 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 אני חושב שהסיבה, שהסיבה שהרבה מאוד יהודים אבל כאלה ימשיכו לעלות לישראל היא לא רק מה שנקרא פוש פקטור, היא גם פול פקטור, אחד הדברים הראשונים ש, שעשיתי שראינו את הזוועות בשבעה באוקטובר, כמובן נפתחו, יכול לתאר לזה לך יהודים כמו יהודים, מיליון ואחת קבוצות וואטסאפ, ובאחד מהם, אתה יודע, בלי לחשוב יותר מדי, אמרתי, מה שאני הכי רוצה לעשות עכשיו, זה לקנות בית בקיבוץ ביריב ולעבור. ובלי לחשוב, תוך, אתה יודע, חמש דקות, משהו כמו שלושים איש, אמרו, סיים, 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 אותו הדבר. עכשיו מכאן ועד לארוז את המזוודות הדרך עוד ארוכה אבל אני חושב שמה ש, שמניע הרבה אנשים זה לא רק להגיד אוקיי אני רוצה לעבור לישראל כי אני לא, לא מרגיש לי בטוח, אלא אני רוצה לעבור לישראל כי, כי הסדר העדיפויות והערכים השתנו וגם כי אני רואה את התגובה של החברה הישראלית ואני רואה את, ה, את ההתגייסות המדהימה הזאת בעקבות, ה, בעקבות המלחמה לעמוד באמת כאחד ולהילחם בחזרה. שמע, זה מרגש אותנו בטירוף, זה נותן לנו כל כך הרבה תקווה וכל כך הרבה כוח, וזה גם מחדד את ההבדלים, כי הקהילה שלנו, כמה שהיא לא נהדרת וכמה שהיא לא התגייסה וכו' וכו', היא קהילה יחסית קטנה בחברה שהולכת ונעשית יותר ויותר ויותר עוינת בחלקה, וזה נותן לנו חשק לבוא ולעמוד שכם אל שכם עם האחים והאחיות.
0: אנחנו כאן, אנחנו נשמח אה, אה, בכל מי שבא, כמו שאתה אתה, אה, מתאר לעצמך. ליה לייבוביץ', תודה רבה לך על, על, על גילוי הלב ועל השיחה המעמיקה הזאת.